0: Boa noite para você que nos ouve. Estamos começando mais um podcast da Rádio Iesp. Isso, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Dessa vez a gente vai tratar um assunto, um assunto de importância nacional, vamos assim dizer, né? Um assunto que é, é, é de suma importância para qualquer cidade, para qualquer região. Inclusive para nossa, não é, Brasil? Não
1: somente nacional e internacional Que está ligado diretamente com a nossa vida Se nós não cuidamos isso Vai ter
0: problema no futuro Sem dúvidas é, E o que, que seria isso, então? né? É, Trata-se da, da coleta seletiva né? A reciclagem do, do lixo a, a forma como é destinada A forma como a gente separa o nosso lixo Por, quê? Por que? Por que o Brasil não consegue... É, é desenvolver, por que o Brasil não consegue reciclar o seu lixo de uma de forma correta é, essa é a temática do nosso podcast de hoje
1: então logo logo vamos saber mais coisas sobre isso e também vamos falar as, coisas, as consequências que vamos ter. até depois
0: estamos de volta já estamos aqui com o podcast do curso de jornalismo do IESPES. Então Blas, hoje a gente trouxe aí uma temática ambiental, trouxemos aí um, é, um assunto que é de suma importância para todos nós, pra, inclusive para a população no geral, né? não só para nós que estamos aqui, mas o Brasil, o Brasil inteiro, aí, a gente tem um grande problema que é a, a reciclagem, a coleta seletiva. E é importante que as pessoas saibam é que a coleta seletiva ela pode ser feita dentro das suas próprias casas, não é, Blas?
1: Isso. E nós é, vamos falar com a professora marijará também. É que é, ela falava que pessoas não ter consciência deveria começar é, individualmente no próprio uma pessoa, depois tem que ir para a família, no bairro, na cidade, depois no estado e no país e no internacional. é Mas uma pessoa individualmente ele não tem consciência do que está fazendo, então é difícil. E vamos uh, conversar sobre isso bastante.
0: Certo. Blasius... É, como é que está o Brasil é, hoje em dia com, com relação de plástico, de produtos descartáveis? Como Olha, é que tá a situação? uma coisa
1: muito alarmante. Eu estava lendo hoje uma pesquisa que o Brasil hoje é o quarto maior produtor de lixo plástico. Disso. Eita, caroço! É, segundo o um estudo Life Fund, disse que 11,3 toneladas por ano, das quais somente 1,28% são recicladas. É muito triste isso. Eles podem produzir um monte
0: de lixo e reciclar somente pouquíssimo. É verdade, Blas. É uma pesquisa que eu li também recentemente. Dizia que o nosso país ele produz anualmente é, quase 80 milhões de toneladas de lixo. E ele só recicla 3% disso. Ou seja, é uma quantidade mínima, mínima do mínimo que, que a gente consegue reciclar. E, e o resto vai tudo para lixões... É, é, para aterros sanitários e que muitas vezes é, é, são descartados de forma incorreta é, é, às vezes nem, nem se destina realmente para os lixões a gente vê isso quando a gente, quando, como aqui no nosso caso né, que a gente está nas cheias é, estamos em período de cheia a gente começa a ver ali na orla da cidade é, vários garrafas pet é, plásticos embalagens é, boiando ali na beirada dos rios
1: é, falando nisso, ontem eu passei lá na praça Vera Paz, tá boiando um monte de lixo, tudo tá acumulado. Acho que a água levou lá no cantinho, porque não é fluente, então ficou lá no cantinho. É, seria ótimo para pegar e tirar para fora. Exatamente. Mas, é, depende do governo e também da população, né?
0: É mais, eu acredito eu que mais a população, Blas. É uma questão de conscientização mesmo de todos, para que as pessoas comecem a, ali na sua casa a separar o seu lixo. E aí quando chegar e passar ali o carro de lixo já está tudo separado. Apesar de que a gente é, em algumas cidades do Brasil é, não, não existe ainda terros sanitários. É, ainda todo mundo trabalha com lixões nas suas cidades. E, o, que é uma, o que é errado, né, porque já existe, existe uma lei que, que é federal que obriga as cidades a... A desativarem qualquer lixão dentro da dentro da sua do seu município e para que eles tenham é, aterros sanitários dentro das cidades mas só que isso ainda não é uma realidade no Brasil é, o país ainda é, é muito inconsciente quando se trata de, de, de coleta de lixo seletivo é, né?
1: é, é, falando nisso também os problemas né porque que não acontece coleta seletiva é... Uma pesquisa diz que, é, do IBOP, em né, 2018, 66% da população sabe pouco ou nada sobre coleta seletiva. Então, isso é muito difícil, porque 66% mais que 50% das pessoas não sabem por que, que estão fazendo coleta de lixo seletiva. Então... Isso deve acontecer eh, nas escolas, pequenas crianças já vão aprender depois, lá no ensino médio, na faculdade e assim na vida vão levar. Mas infelizmente isso não está acontecendo.
0: É verdade, Blas. Já falta de informação é um problema é um problema muito grande, né? Cara, a pessoa, quando a pessoa não tem informação sobre aquilo que ela que ela vai sobre qualquer coisa que ela vai fazer, de certa forma ela vai fazer errado. É porque ela não tem o conhecimento daquilo e se a pessoa não tem o conhecimento ela não consegue desenvolver aquela atividade da forma correta né? e isso acontece justamente com a, a, essa questão do lixo e da coleta de lixo seletivo da separação de lixo né? é, que, que, a, que tem nas cidades, que tem nos municípios porém as pessoas elas não, não têm aquele costume né? não, tem a, não é na sua cultura é, trabalhar a coleta de lixo seletivo a gente chegou a conversar com a professora mari Jara sobre Marijara Seri ela foi nossa professora é, é, de algo de, de algumas disciplinas de de cunho ambiental no nosso curso de comunicação social e jornalismo e ela deixa um, é, um, algumas dicas algumas falas ali do porquê esse problema é tão grande na nossa população com a população brasileira em si e aqui em Santarém também
1: então vamos escutar o que ela fala
0: vamos ouvir um pouquinho aí pessoal da do, do parecer que a nossa que a professora Marijara Seri da, da instituição do IESP, é, tem a falar sobre essa questão de coleta seletiva.
2: Bem, Alain e Blásio, é, obrigada pelo convite, primeiramente. E eu acho que é, falta mesmo, a gente tem legislação, a gente tem algumas mudanças políticas municipais, estaduais e federais, né? Que atuam dentro do país, mas o que está faltando muito é a disponibilidade da população em contribuir com essa mudança. Nós precisamos dar o primeiro passo também, porque nós já temos uma série de ferramentas, até mesmo populações que sobrevivem com o material reciclado. Então, o que está faltando é a gente fazer a nossa parte, seletivar o nosso material em casa, independente se o município coleta é, de forma seletiva ou não, mas buscar alternativas de cooperativas de catadores municipais, né, de empresas que possam dar o destino adequado desse material. Não só lavar as mãos e esperar que o governo faça a sua parte, mas a gente também precisa sair da zona de conforto e começar a promover essas mudanças. Né? Então, eu acho que não é, a gente não pode dizer que é só um problema político, não é só um problema de governo em relação à estruturação de legislação, mas é um problema também que é de, de comodismo da população. Né? A gente precisa mudar, se adaptar a um novo meio né, de enxergar o um mundo como para ele ser melhor, ele precisa que eu também seja uma pessoa melhor.
1: Muito bom, é, professora, eu, eu, eu percebo também as famílias, assim, próprias famílias assim, individuais também, aqui onde eu moro, eles misturavam tudo, plástico e também os lixos orgânicos, desde que eu cheguei, é, eu pedi para separar, e agora a gente enterra os lixos orgânicos, então, acho que como a senhora fala, é, é falta de conscientização mesmo, nas escolas e outros lugares, mas... Como a senhora avalia aqui em Santarém? Agora vamos deixar o Brasil. O Brasil é muito grande. Então, em Santarém, será que está acontecendo em alguns lugares essa coleta seletiva?
2: Bem, Blásio, uma pergunta boa, porque muitas vezes é algo que não está muito na nossa, na nossa visão, né? no nosso interesse diário, então a gente acaba não observando. Mas nós já tivemos vários projetos dentro do município de Santarém de órgão público, ou seja, de instituições é, é, municipais, que desenvolveram é, projetos de coleta seletiva, domiciliares até, né? Trabalhos que desenvolveram educação ambiental e coleta seletiva no, no, no bairro do, do, do. Bairro Novo, Salvação, né? Nós já tivemos empresas, né? A coleta seletiva nas empresas do centro da cidade, né? Todos a, a coleta seletiva nas embarcações, com uma, uma, uma balsa que fazia coleta das embarcações para esse material não ir para o Rio. A gente já teve vários projetos nesse sentido, né? E a prefeitura já desenvolveu uma organização, um treinamento, capacitação das cooperativas, né? para gerenciar isso e dar o destino adequado. Nós temos várias empresas para isso. Então, assim, a, o que tá precisando mesmo é a gente pensar que o que eu gero de lixo, ele também vai trazer doença, né? Se não para mim, mas para as outras pessoas. Então, a forma como eu lido com o que eu jogo fora, que para muitos pode ser lixo, mas para para outros, é uma fonte de renda, né? é uma preocupação que deve ser municipal né? e deve ser individual. Eu devo me preocupar com o próximo, né? eu devo pensar o quanto o próximo pode precisar disso. Então, independente desses projetos acontecerem ou não serem de fato como você imaginava, né? em Alter do Chão também já teve vários projetos de coleta seletiva, nós temos órgãos em Santarém, como a PAI, como a o Asilo São Vicente de Paula, que receberam projetos nesse sentido, né? que, que vocês, eles fizeram uma estrutura no muro em que as pessoas iam lá e depositavam plástico e a empresa ela pesava toda a quinzena e dava para aquele órgão é, é, o valor em quilo daquele produto que estava sendo seletivado ali. Então, é uma forma de incentivar a população. Mas eu volto a dizer que a gente precisa sair da zona de conforto e chegar até essas mudanças. Né? Então, a gente precisa enxergar, buscar esses projetos e tentar é, participar deles. Né? Então, há, temos muitas empresas de Santarém, a cidade está crescendo rapidamente, material de construção resíduos de material de construção tem grande né, forma de se aproveitar, então a gente tem várias, é, vários materiais sendo produzidos diariamente e tudo isso pode gerar renda para essa população que também está aí né, buscando uma forma de sobrevivência e dando um destino, um destino aí sustentável para esse material produzido
1: Muito bom é verdade, professora. E, e como a senhora fala, conscientização. E também, ah, é bom saber sobre isso que está acontecendo. E falta de divulgação, eu acho também. As pessoas não estão sabendo que ah, as coisas estão acontecendo. Verdade. É, também eu
0: concordo com o que o Blas falou agora. Eu acredito que é um trabalho recorrente, na professora? É, não, não de, de, não um trabalho assim de colocar a mão na massa mesmo. Eu digo um trabalho de, de conscientização, né? É o, que, é o que deve ser feito, eu acho que, de forma recorrente, na, tanto aqui na nossa cidade como no Brasil inteiro. Porque eu acho que as pessoas não fazem mais porque acho que não tem uma pessoa de tempo... Lógico, isso daí não era para ser feito, não era para ser dessa forma, era para as pessoas trabalharem automaticamente esse pensamento. Mas como elas não têm o costume, então eu acredito que o ideal seria trabalhar de uma forma recorrente, é, o incentivo a esse pensamento sustentável, né? De, Com
2: certeza.
0: de se trabalhar essa ideia... E, e eu acredito que as escolas têm um grande papel. Eu me lembro que quando eu estudava ensino fundamental e ensino médio, as escolas tinham um papel pesado é, nessa questão de reciclar lixo, é, separar seu próprio lixo. E depois, quando a gente sai dali, parece que isso daí é esquecido. É, mas só que temos políticas públicas para trabalhar essa ideia. Só que não fica assim muito exposto, né? Ou a pessoa ela vai de encontro a isso, ou então ela não consegue mais sair dali da, daquela de onde ela passou da, na, na fase de, de ensino fundamental, ensino médio, a seguir adiante com aquele pensamento. Então, a senhora concorda que a gente precisa, precisa ter esse pensamento é, é, incentivo recorrente dessa, dessa ideia de, de políticas públicas trabalharem para que as pessoas também, o, 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 a temática da, da reciclagem, do, de separar o lixo, de, de fazer a sua reciclagem sustentável?
2: Com certeza, né? Tanto que essa disciplina ela vem para uma exigência de legislação, né? Trabalhar a educação ambiental. Então, quando a gente fala de trabalhar a educação ambiental, é algo que tem que ser continuamente. A gente tem que aprender, a gente tem que se reeducar. Claro, né? de fato. E muitas vezes a gente tem um espelho errado em casa, né? em que a gente aprende na escola o certo, mas em casa os pais reproduzem de forma errada. Então a criança fica confusa né? ou a criança acaba seguindo naquela mesma zona de conforto que ela já tem dentro do seu, do seu domicílio. Né? E a gente tem muitas políticas públicas voltadas para isso, também de instituições privadas. Né? Um, exemplo, um, um exemplo bem clássico é a própria equatorial, que é a antiga Celpa. Né? Nós temos lá na Praça são Sebastião, um container que eles trabalham a coleta seletiva. Você leva lá o número da sua unidade consumidora, ou seja, da sua, seu talão de energia, e você leva o seu lixo reciclado, plástico, papel, é, é metal, e, e eles, eles pesam e eles colocam o desconto na sua, na sua conta de energia, em peso do que você está é, descartando, está doando ali daquela, daquela coleta. Então, é uma forma também de você gerar é, uma diminuição do seu consumo de energia através do que você jogaria fora no dia a dia. Então, a gente precisa também conhecer, correr atrás, né? se moldar dentro dessas mudanças que a gente tem, que são coisas que já existem há muito tempo. Esse projeto mesmo da Celpa tem uma faixa de mais ou menos uns três anos já nessa atividade. E a gente tem vários, é, várias empresas que fazem ações, instituições, seminários, congressos né? é, municipais que sempre desenvolvem é, pensamentos voltados para a questão do lixo. Né? Ó, hoje mesmo iniciou o Congresso o, 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 o FAPIES, que é o Fórum das Águas, e ele está falando justamente, a, a temática de hoje vai falar sobre a qualidade da água para o banho, né? a qualidade da água e os problemas voltados para a saúde. E um dos pontos que a gente tem recorrente isso: é justamente a questão do descarte dos materiais que a gente utiliza dentro dos nossos rios. Então a gente precisa mudar, a gente precisa buscar alternativas e precisa de apoio para essa educação permanecer. E dentro de casa a gente tem um espelho para isso.
1: Fiquei feliz de saber que a, a coleta de lixo pode ajudar para descontar um pouco da energia elétrica, né? Eu vou falar isso para pessoas aí. Mas, professora, muito obrigado, tá? Valeu, assim, seu valioso tempo que deu para nós para entrevistar esse pequeno sobre a coleta de lixo. Muito obrigado. Obrigado. Eu
2: que agradeço, gente, por ser lembrada. Vejo a, a saudade de vocês.
1: A gente que
0: agradece a esse tempo, a esse espaço e... A gente sempre vai estar tá lembrando. E, na verdade, a gente sempre lembra, né? Não tem como a gente não lembrar. A gente ainda está no curso a gente está é tá sempre fazendo alguma coisa com, com a, que tem a ver com o ambiente, que tem a ver Isso. com temática de políticas. Então, não tem como a gente não estar não tá de vez em quando... Ah, a professora Marijara falava
1: disso.
2: Estou <risos> muito lembrada, que bom. Eu que agradeço, gente. Boa Eu tarde. Tá
1: então, pessoal... Acabamos de ouvir sobre a coleta de lixo seletiva. A professora Maria já falou bastante sobre a conscientização, consciência pessoal e também a, da cidade, todos, né? População. Então, devemos ter essa consciência, todos nós, para cuidar nossa cidade e nosso país. E continuando sobre os problemas, também nós sabemos que des desinteresse político e industrial. Que é uma coisa muito importante, eles não têm muito interesse porque cada, cada um está correndo atrás uh, do lucro, né? então eles não vão fazer reciclagem ou uh, selecionar os, os lixos separados.
0: É verdade, Blas. A questão aí, nesse caso, é, como a professora me colocou, existe mesmo uma, a, a, o, o, um dos principais problemas, acho que um dos maiores mesmo, é a questão política. É, não, é, não que seja questão política, mas a questão cultural e acaba envolvendo também a questão política. Por quê? Porque as pessoas elas tendem a não, não utilizar, não fazer a coleta da forma correta, a, a, a reciclagem da forma correta, a separação da forma correta. E, de certa forma, acaba ignorando aquilo que, que as políticas públicas é, trabalham. Né? Como, o que eu quero dizer com isso? É, por exemplo, se a gente tem uma lixeira de coleta seletível na, na, na esquina da nossa casa, está lá, plástico, metal, cobre, alumínio, orgânico, e as pessoas começam a colocar somente em uma dessas. Por exemplo, eu coloco comida dentro do, do, do que é para colocar dentro de plástico. E coloca o papel no plástico coloca, E vai colocando tudo só em um pra, De que, que adianta é, é, a, a, O governo colocar aquelas lixeiras ali Para que a população faça da forma correta Se a população não faz da forma correta Ou seja, é, a, a gente, tem horas que a gente pensa assim Que não é o problema às vezes não é só o governo Mas sim as pessoas também têm que se conscientizar disso Porém, tem a questão também Que o, que o nosso país ele tem impostos isso. altíssimos para é, é, quando se trata de, 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 é, de pra, pra essa questão de políticas públicas e reciclagem.
1: É, além que um grupo eu criei um grupo eles estavam fazendo isso reciclagem aí. uma das senhoras que fazem reciclagem estava contando sobre isso que a taxa é muito muito alto o, o sistema tributário né brasileiro taxa exatamente é muito alto então é, às vezes as pessoas não vão querer reciclar, porque tem as coisas assim mais fáceis para comprar, como o Santara importado, as coisas da China, está cheio aqui na cidade, lá em Alenquei, todas as cidades, então para que eles vão ficar fazendo porque é imposto tão alto pagando? É, isso também desanima essas pessoas que estão interessadas em é, reciclar e, e fazer as coisas do, do lixo
0: verdade, apesar de existirem muitas empresas que trabalham com esse tipo de que tem esse tipo de trabalho né? inclusive com parceria do governo mas em alguns desses casos é, é, não compensa né, para essas empresas o retorno não é aquele que, que era o, o desejável, né? principalmente se tratando de plástico, por isso que a gente vê a maioria é, do, dos, dos objetos de reciclagem plásticos espalhados por aí porque não tem tanto retorno assim como o cobre, o alumínio, que são os que são mais reciclados. O Brasil é um dos países que mais recicla alumínio no mundo. Por quê? Porque dá retorno. Então, tem tudo isso. É, existem várias, vários caminhos isso. aí que, que as coisas vão... vão é, acabando, acabam ficando mais difíceis para que aconteça a, a, a reciclagem, a separação, e, e dentre, enfim, né?
1: É, só queria perguntar para vocês todos que estão ouvindo nesse momento... É, Você tem alguma coisa no seu quarto, na sua casa reciclada ou não? Vamos valorizar umas coisas recicladas e que seja caro, mas é, isso estamos ajudando as pessoas que estão se esforçando para diminuir um pouco o lixo uh, no, uh, no planeta. Então, e também é, vamos é, cuidar também aquele negócio que hum, professor Paulo falava, né, capitalismo, querendo comprar mais e mais, é consumismo, né? Consumismo, consumismo, exatamente. Consumismo, comprando mais e mais. nosso é, computador está funcionando. E querendo comprar outro computador. É, tem as coisas, é, guarda-roupa está cheio de roupa, mas querendo comprar mais e mais roupa. Então, é, vamos evitar um <risos> pouco para não deixar muito lixo para o planeta.
0: É verdade, tem uma, uma grande dica aí do... Nosso irmão, nosso amigo Blasio Esquindo.
1: Então, pessoal, essa foi a
0: temática de hoje. A gente resolveu trabalhar aqui a questão ambiental e, de certa forma, tentar conscientizar um pouco as pessoas, não é, né, Blasio? Isso.
1: Então, muito obrigado pela atenção. Aí, até mais. Até o próximo.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.